0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试课程基础知识部分。您也可以加入我们的心理微信群，请加微信：一二五零四一三六二二，注明喜马拉雅。我们一起来学习第六章第六节的内容：性心理咨询。第一单元，人类性科学概述。人类的性包含了生物、心理和社会三个方面的因素，一共有五部分内容，分别是性生理、性医学。性心理学、性道德和性法律。性道德具有控制功能和调节功能，控制功能和调节功能一共有四个方面的特点，分别为多样性、一致性、继承性和双重性。现代性道德又有五个方面的特点，分别为严肃性、平等性。这个平等性呢，比如说双方自愿、权利义务同等，以及科学性。啊，三个方面的特点：严肃性、平等性和科学性。人类的性呢，有五方面的特征，分别为普遍性、功能多样性、选择性和排他性、责任性、文化社会制约性。这就是第一单元对人类性科学的一个简单的描述。第二单元呢，是性心理咨询的内容与方法。我们可以按照不同年龄段出现的性心理问题进行介绍。儿童期的性心理咨询可以分为两类：一是对于有性心理问题的儿童进行咨询；二呢是对问题儿童的家长进行咨询。这是儿童性心理问题两方面，一个呢是对这个儿童本身去咨询，第二个呢是对家长，因为很多儿童的这个。呃，所谓的性心理问题，往往都是家长的教育引起的。这是儿童期的性心理咨询。儿童期的性心理咨询一般包括三个方面：一是性别认同，二是性冲动的诱性冲动的困惑，三是性好奇。这是儿童。老年期的性心理咨询呢？啊。主要呢，我们要和老年人谈这个性行为是要能够量力而行啊，多样多样化。老年人的性生活呢，应保持在一定的活跃度。很多呢这个老年人呢，有一定的呃，从现代人的角度来看呢，可能是一定的性误区啊，比如说一滴精十滴血啊等等，有这些说法。这样呢，老年人对这个性生活的认知会产生一定的偏差。除了这种偏差呀，老年人本身对这个性也可能会有一定的兴趣的下降啊。再就是呢，呃，这个性态度老化和对衰老的恐惧，这些都会影响老年人对这个性生活的看法。那么这个是老年人的这个啊、呃、性方面的认识。第三段第第三单元呢，我们来谈这个性行为问题。三种原因：生理因素，如先天遗传缺陷或后天疾病，那这就是先天的；第二个呢，就是心理因素，如对性的错误认识或不良性经验；第三个就是社会环境因素，如人际关系不良、生活事件的刺激、风俗习惯的制约等等。我们将性心理问题分为如下八类：一是性角色问题，二性欲望问题，三性动机问题，四性对象选择问题，五性能力问题，六性交操作问题，七性交体验问题，八性后果的责任问题。按照严重程度，又可以分为性行为失调、性行为障碍。以及性变态是这么三类，呃，有几种常见的性心理问题，我们可以简单的介绍一下。第一个呢，就是性角色问题，构成人类性别认识、构成人类性别认同的基本因素有生物因素、心理因素和社会因素。那如果呢，我们。把心理和社会放在一起，那就是两大类，啊，生理因生物因素和性心理心理社会因素。生物因素呢，包括了遗传基因，啊这方面的，以及解剖生理学上的这个问题。那么这些呢，无论是遗传方面的，还啊就是这个基因方面的，还是这个解剖生理方面的，它统称为人类的生物性别。其中遗传基因。是起主导作用的。心理社会因素包括两种成分：一是性别的自我认识，二是外在行为的社会认同。它们统称为人的心理性别。其中，性别的自我认识起主导作用。人的心理性别和生物性别在正常情况下是统一的。心理性别是对生物性别的。自觉意识即对自身生物性别的认识与认同，在性角色认同方面的问题，按其强度可分为如下三类：一是性角色认同失调，如儿童期性角色定向偏差；二是性角色认同障碍，如性心理身份认同障碍；三指的就是性变态。比如说异性癖啊，这些呢，这三个方面就是性角色方面的啊三个方面，从轻到重分别是认同失调、认同障碍和认同变态。性角色认同失调是一种轻微的症状，处在这种情况时呢，在生活的大多数时间里，性别的自我认识是正常的。只是在清楚地知道自己生理结构上属于男性或女性，但却时而一阵一阵地体验着女性或男性的情绪情感。排除遗传因素的作用，那么主要是通过染色体的检查，那么就属于纯心理社会因素造成的性角色认同偏差。对于性角色认同失调。一般是以性别自我认同的内心体验为判别指标，因为这种程度的性角色失调主要是自我认知失调，并没有发展为行为失调。我们可以看出来呀、啊，那么一个人的呃内心中这种失调，甚至是啊我们说偏差混乱，如果仅仅是他认知层面的。没有呈现在行为方面，我们认为他还没有那么严重。呃，我们在实际的咨询中呢，也遇到过很多这个方面的案例，特别是一些呃年纪比较小的孩子啊，他说我，比如说初中生啊，我说我上我上课的时候，总是有一种冲动啊，想去抱一下旁边的这个女生，我觉得我是一个不好的孩子啊，甚至是我是变态的，我怎么可以这么想呢？那咨询师呢？呃，通过一些技巧，让这个孩子认识到，这个想一想啊，还是正常的。因为这个年龄的孩子，啊、呃，基本都想。那不想可能就不正常了、啊，你只想没有实际去做，这个呢也不算什么问题。一个就是让他认识到这种普遍性，第二个呢，让他认识到，啊，你这个是认知层面的，不是。行为层面的，在这里啊，我们这个知识知识上也强调了，就是这个性角色认同失调，那么它主要是认知层面的失认知层面的失调，没有发展到行为方面的失调，说所以说呢，这个性角色认知失调还是比较轻微的一种性别认同方面的问题。由于性角色自我认同受环境和教育因素的影响，所以在个体心理发育过程中，特别是幼年环境与教育对此有重要影响。幼儿大约在一岁左右开始认识自己身体的各部位，在两岁左右开始使用“我”这个字，两岁半左右，自我意识开始日趋发展，在三岁左右。性别意识出现，在性别自我意识出现前，儿童的性别自我认识是模糊的和被分化的。在这一时期，成人的对待对儿童最终明确性别起着关键作用。如果在三岁之前，成人对儿童的教育和对待是混乱的，那就容易造成。儿童性别自我认识的差错。假如儿童的性别自我意识停留在未分化水平上，那么在未来的青少年时期便会出现性别角色的偏差，这很可能成为成年以后性角色偏差的重要心理社会原因之一。请看以下的案例：一位求助者主诉。由于母亲盼女心切，所以在我出生后就当女儿来养。三岁左右进入幼儿园时，头上还戴着辫子，头上还留着辫子。那时候，很多阿姨说我长得漂亮，把我和女孩一看，把我和女孩一起看待。我觉得说话、动作和表情也像女孩。入小学后，老师让我扮作女儿。扮作女孩演出演节目，我很文静，有时讨厌和男孩子胡闹，他们叫我假丫头，我并不觉得不愉快。啊、这呢是一个男性的来访者做的这个啊住宿，这显然是幼年教育而造成的性角色体验，但随着年龄的增长，这种体验便不断变化。如果说在童年只是性角色的体验，那么到了青春期以后，随着人的社会角色形成和社会对他性角色的要求，这种体验就会引起内心冲突，感到焦虑和痛苦，进而形成性心理障碍。上述求助者在26岁时要求心理学家帮助，他说呀、啊。五年以前，我参加工作后，由于心里仍然觉得自己是女性，所以动作、言语都有女性的表现。可是周围的人无法接受我的这种表现，我自己也觉得形体上的男性和我内心的女性体验存在着尖锐矛盾，折磨得我不得安宁。有时真想一死了之。对该案例进行染色体检查，未见任何异常。也就是说，生理层面啊，仍然是男性。经心理矫正两年后结婚，生活基本正常。该案例很清楚的表明，心理社会因素可能造成的性角色自我认同差错，最后可能最后可以形成这种心理障碍。成年时期非遗传性性角色错位体验。可能由特殊的生活与工作环境造成。一位女性求助者向咨询师说：“我虽然生理上是女性，我也从未否认这一事实，但我心里总觉得我是男人。我一直住在集体宿舍中，别的女孩都比我小得很多，所以无论在生活上还是在工作方面，事事都听我的，我可以支配他们。”下班后，他们也主动照顾我，替我洗衣服、买菜等等。那种情况下，我模模糊糊地觉得我真像个男人。后来，这种感觉越来越明显。我让他们叫我大哥，不准叫我大姐。我不愿和女的谈心，觉得不好意思；和男同志在一起，觉得更自然多了。我已经三十岁了，对男人没兴趣。家里帮我找男朋友。我都推辞了，我内心很矛盾，恨自己为什么长了这女人的身体。建议患者做染色体检验，未见异常。这又是一例性角色混乱造成的心理问题。由于性角色有了问题，所以在新婚成熟以后，寻求性伴侣时，往往指向同性。在女性同性恋中。往往主动的一方是性角色障碍，被动的一方是性对象选择障碍；而在男性同性恋中，往往被动的一方是性角色障碍，主动的一方是性对象选择障碍。这个地方做一个呃简要的介绍。这里说呢，对于女性同性恋来说呢，呃，往往主动的一方是性角色障碍，被动的是性对象选择障碍。而在男性同性恋当中，这个主动的一方是性对象选择障碍，被动的是性角色障碍。哎，这个容易混哈。但是我们从另外一个角度来来考虑，就是呃，我们怎么记呢？就是男男性追女性。啊、哎，如果你这么记就能够记得住啊。你看，在这个男性当中，主动的一方是性对象选择障碍，什么意思啊？他是。本身是男性，但是他会选择选择男性，他不选择女性。那被动一方呢，就是呃性角色障碍。而对于女性同性恋来说，他主动的一方是性角色障性角色障碍。所谓性角色障碍，就是他本身女性，但是他认为他是男性。所以你两边来看，主动的一方都是认为自己是男性那部分，他是做主动的。好、啊，往下，性动机的性动机的偏离包括泄欲动机、奉献动机、生育动机、交易动机、享乐动机、性别自我肯定动机、认知动机。性对象的偏离包括同性恋倾向、恋物倾向、自恋倾向、幻想与梦恋。性能力问题包括阳痿、冷阴、早泄。女性交媾疼痛，射精不能。那这些呢，就是我们第六章最后一节性心理咨询当中的啊、呃、一些内容。这部分内容啊，教材上已经是分门别类的，一条一条啊列的非常清楚了。所以我没有做过多的讲解，就是把这些关键的部分一条一条读给大家。呃，大家呢也可以按照教材上所列的呃进行记忆。这就是第六章的内容。第六章呢，我们讲解了心理咨询的发展史、相关理论、心理咨询的分类和流程，以及婚姻心理咨询和性心理咨询。心理咨询过程啊，还有很多细节需要学习和讨论，如咨询室的布置、咨询中如何去倾听、如何交流、认知疗法和行为疗法。具体是如何操作、如何进行的？咨询中如果出现了来访者的阻抗和移情，又该怎么处理？咨询什么时候可以结束？这些内容呢？我们将在下一系列心理咨询师三级技能这套课程当中进行讲解。那么，心理咨询师考试基础知识部分，我们就到这里了。感谢大家一直以来的支持，下一系列技能课程当中，我们再见。